0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigati. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o mercado do milho, vamos verificar o que, que tem mexido com as cotações nesses últimos dias, o que, que a gente pode esperar daqui para frente, o que, que será que tem influenciado o mercado nesse momento. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, a gente recebe aqui o Pedro Ski, que é analista de grãos e proteínas animais da Redpoint Global Markets, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Pedro, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado pelo convite.
0: Pedro, vamos começar falando sobre as exportações brasileiras, que é um fator bastante importante nesse momento para o mercado. Outubro já passou das 3 milhões de toneladas, a ANEC inclusive estima recorde histórico para esse mês. Como é que você está vendo esse avanço das exportações brasileiras de milho?
1: Com certeza. Esse ano tem sido um ano bem atípico por diversas razões para as exportações brasileiras. Elas estão indo muito bem por conta de diversos fatores externos. Então nós temos, já desde o princípio do ano... As incertezas quanto à, à produção de milho na Ucrânia, que seria o quarto maior, uh, o quarto maior exportador nesse momento, uh, nós tivemos nos últimos meses a redução na produção americana, que também é, é um grande exportador de milho mundial. E tudo isso contribuindo bastante, somado à boa produção de inverno que nós tivemos colhida né, no meio desse ano. Ótimas ótimas exportações, nós estamos estimando aí na casa de 40 milhões de toneladas de exportação para a safra como um todo.
0: E aí você acredita que a gente pode ter esse recorde mesmo no mês de outubro? É,
1: para as exportações desse mês pro, provavelmente sim é, vamos ter um número bem bom aí é, bastante alto é, principalmente devido como eu comentei é, as reduções ou quem começaria a exportar cada vez mais agora seria o hemisfério norte ou seja Estados Unidos e Ucrânia Ucrânia a gente sabe que tem tido bastante dificuldade de acessar o mercado externo e Estados Unidos é, com a produção bastante reduzida em relação aos números que a gente estimava inicialmente. Então, com a falta desses principais ofertadores, ou com uma menor oferta desses principais exportadores, que seriam os principais nessa janela de agora, o Brasil vai ganhar, sim, bastante competitividade e pode exportar um recorde, sim.
0: E aí, Pedro, a gente está vendo né, essa demanda aquecida pelo milho brasileiro, até no mercado internacional, mas quando o produtor olha para os preços, faz aquela conta para ver se vale a pena essa comercialização nesse momento, como é que está essa relação? O produtor que procura essa negociação agora, ele está conseguindo boas relações de preços, está cobrindo os custos? Como é que está essa relação de ganhos para o produtor?
1: Tá certo. É... O que a gente tem ouvido bastante do pessoal que está bastante em contato com os produtores é que os produtores têm sim escoado, preferido escoar o milho e segurar a soja nesses últimos meses, principalmente devido às incertezas quanto à Olaninha, à próxima safra. Então o que a gente tem ouvido é sim que os produtores têm preferido
0: vender o seu milho ao invés de de segurá-lo. E Pedro, pensando em outros fatores, o que, que mais tem influenciado os preços aqui no Brasil nesse momento, além desses grandes volumes de exportação?
1: Certo. É, nós ainda temos, apesar é, de um mercado, principalmente para proteínas animais, no um mercado de carnes, apesar de não tão forte quanto no ano passado, o mercado não desacelerou tanto quanto a gente até tinha algumas, alguns receios a princípio. É, apesar da a China, o grande motor das exportações de carne, ter reduzido bastante, principalmente as importações de carne suína, um, uma porcentagem maior dessa demanda tem vindo para o Brasil, o que tem mantido o o mercado relativamente aquecido, apesar de não mais nos recordes como no ano passado. Então, esse é um fator, eu não diria de suporte para preço, mas não é um fator de pressão como a gente esperava que fosse, que a China recuperou totalmente seu rebanho e ia passar a a importar muito menos. Ela está importando menos, mas não tão... Não não estão importações tão baixas assim. O outro fator bastante importante é o crescimento do etanol de milho. O crescimento do consumo de milho para a produção de etanol continua crescendo, ele não está mais crescendo nos ritmos tão altos quanto a gente via é, nos anos passados, até porque agora o consumo total já é um pouco maior, já é mais robusto, é, então por esse motivo também é, a gente tem visto aí algum, algum suporte é, para preços do lado doméstico. Né? É, e o que eu acho que pode movimentar bastante os preços nesses próximos meses é com certeza a safra de verão. Como eu comentei agora há pouco, a gente tem um laninha pela frente. É, nos últimos dois anos, a safra de verão sofreu um pouco mais com o laninha, porque o milho, a soja, ela é mais sensível naquele período é, dos estágios reprodutivos, mas o milho é, é mais sensível durante todo o, 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 o ciclo de desenvolvimento. Então, se o laninha afetar, um, e a gente sabe que a safra de verão é muito concentrada no sul, né? É, então a gente tem é, esse... esse ponto pela frente que pode impactar um pouco, é lógico, não é, uma, não é uma safra tão grande como a de inverno, mas ela é super importante para abastecer o mercado doméstico nesses meses até a gente ter a, 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 a safrinha. Então, é, esses fatores de clima no, no Brasil podem afetar bastante o preço doméstico é, nos próximos meses.
0: E aí, Pedro, quando a gente olha para a B3, por exemplo, nesse momento, né, a gente tem ali entre novembro 86, chegando até maio do ano que vem, 93, março 94, e tem ficado mais ou menos nessa casa nos últimos dias, nas últimas semanas. É um mercado meio estável. A gente deve esperar essa manutenção de estabilidade no curto prazo? Deve haver alguma mudança? O que que a gente pode esperar para esses preços daqui para frente?
1: Perfeito. Eu acredito que, assim... Pensando já março, já já é um contrato que precifica a safra de verão. Então, enquanto a gente tiver manutenção das previsões climáticas que a gente tem visto agora, que são muita seca para o sul e prestação acima do do normal para o centro-oeste, enquanto a gente tiver a manutenção desse cenário, Provavelmente é, não, não vamos ter grandes alterações. Acho que, pra, principalmente para os contratos do começo do ano, a gente pode ver é, esses contratos variando conforme nós fomos, formos tendo novos desenvolvimentos nessa safra de verão. E para os contratos além disso, aí com certeza já estão precificando a safra de inverno, que é uma safra, como a gente como, como eu comentei, por conta de todo esse, esse cenário global de difícil acesso do produto ucraniano no mercado, baixa produção nos Estados Unidos. A gente acha que a Argentina também vai ter uma produção baixa. Existe uma expectativa internacional muito grande para a próxima safra de inverno brasileira. Conforme a gente for tendo, ou ou esse cenário internacional for se agravando, ou... se suavizando, por exemplo, se a gente tem uma liberação maior do do produto ucraniano, não é o que a gente está vendo agora, mas é possível. Então, conforme esse cenário internacional for variando, cresce ou diminui a expectativa e a necessidade do milho brasileiro na próxima
0: safra de inverno. E Pedro, então, diante de tudo isso que a gente comentou, esse é o momento do produtor que ainda tem esse milho da segunda safra de, desse ano que está guardado lá com ele. É o momento de participar do mercado, aproveitar esse boom das exportações? É melhor segurar um pouquinho olhando esse clima? O que, que passa na cabeça do produtor para tomar essa decisão nesse momento? Eu sei que essa pergunta é bastante difícil, né? mas no fundo é o que o produtor precisa saber.
1: Não, com certeza. Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque vai muito no caso a caso. O que a gente vê, e aí isso, isso eu posso falar do ponto de vista de fundamentos, o que a gente vê é, para o mercado global pro mercado global é exatamente é, uma produção menor nos Estados Unidos, difícil a na Ucrânia, que são essas coisas que eu comentei, um começo de safra muito difícil para a Argentina. É, então, assim... Quem teria que estar exportando agora? Estados Unidos e Ucrânia. Quem seria o próximo a exportar? A Argentina, que está, como eu comentei, tem um, tá com um começo de safra terrível. Então, assim, a gente vê um apelo perto no mercado de milho até a próxima entrada é, até a entrada da próxima safra de inverno do Brasil então quem tiver milho nesse meio tempo pode ter é, pode ter pode pode sim ver ver o seu produto se valorizar em termos de dólar né em termos de, de dólar não, aí vai depender de como o real vai vai variar nesse meio do caminho agora Existe o risco de segurar e, por exemplo, a gente tem uma, uma, um, uma, uma suavização do, do cenário na Ucrânia, e eles têm muito produto estocado e eles conseguem começar a exportar isso. E aí você retira um prêmio de risco que hoje está embutido no preço do mercado. Então, assim, vai depender do caso a caso, vai depender do apetite de risco de cada um. É, a, gente, a gente vê um aperto, sim, enquanto a situação na Ucrânia se mantiver. A gente vê um aperto sim, até a nova safra de inverno do Brasil, é, mas existe esse risco é, de, de, desse produto ser liberado e esse prêmio de risco ser retirado do mercado.
0: E Pedro, olhando agora um pouquinho para o mercado internacional, né, falando da Bolsa de Chicago, a gente tem visto essa situação de diminuição na oferta, problemas na safra dos Estados Unidos influenciando. Por outro lado, o avanço da colheita também impacta. Os Estados Unidos têm dificuldades de exportação com relação ali, ao escoamento da sua produção. O que, que tem influenciado as cotações mais nesse momento, no seu ver?
1: Perfeito. Eu acho que a, as cotações elas já vinham bastante sustentadas aí desde segunda metade de julho, quando a gente começou a ver mais seca nos Estados Unidos. Mais recentemente, com certeza, a situação do Rio Mississippi lá nos Estados Unidos, que dificulta a logística dos produtos saírem do Meio Oeste lá para o Golfo, onde eles são exportados. É, isso impacta principalmente o preço, não necessariamente impacta Chicago, porque Chicago está lá no Meio Oeste, mas impacta o, o, o preço FOB deles no Golfo, que seria o principal canal de exportação, porque o problema é, é de, che- de sair lá da região do Meio Oeste para chegar no Porto. Então, com certeza, isso diminuiu a competitividade do, do produto americano, que já não era muito alta por conta, de todos os, por conta de todos os problemas de produção deles. E a gente sabe, o mercado americano é um mercado que tem uma força interna, eles conseguem pagar para segurar o produto no país. Então, os, o principal, a principal variável impactada por esses cortes de, por esses cortes de produção for, foram as exportações. É, ao mesmo tempo, a gente já não tinha exportações... vendas para exportação tão altas no início da safra quanto a gente tinha na safra passada, por exemplo. Então o apetite por milho americano já não estava tão alto assim, também por conta de uma melhor disponibilidade no Brasil. Mas de forma geral, acredito que o que mais tem impactado as cotações em Chicago foi sim a redução na, na, na produção dos Estados Unidos e acho que muitos no mercado ainda acreditam que tem mais cortes por vir. É, do que a gente tem conversado com, os nossos, com o nosso time lá. É, a gente sabe que o SJ nunca faz um corte muito grande de uma vez só, e a gente já tem números abaixo de 170 bushels por acre para produtividade desde agosto. É, então, a, é, existem muitos que ainda acreditam que tem mais cortes por vir na produção, é, mais, e, e esse, essa questão logística afeta mais o preço FOB do que, necessa- do que talvez o preço em Chicago.
0: Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor tudo isso que tem influenciado o mercado nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, acho que as perguntas foram ótimas, cobriram. Acho que o que eu, o que eu vejo de mais relevante no mercado hoje, mais uma vez agradeço o convite aí, uma
0: boa. Uma boa sexta-feira para todos. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com, com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Esse, o Pedro Schick, ele que é analista da Headpoint Global Markets, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que, que tem influenciado o mercado de milho nesse momento, quais são as forças que têm impactado os preços nesse momento. E aí, olhando para o mercado brasileiro, Pedro destacando o papel forte das exportações... Que devem bater recorde, devem alcançar 40 milhões de toneladas nesse ciclo de exportações e aí justamente ir puxando essa demanda internacional, o Brasil se aproveitando de questões como diminuição na produção dos Estados Unidos, as dificuldades de escoamento da produção da Ucrânia, também a possibilidade de menos produção lá na Argentina, tudo isso ajudando o produtor brasileiro a conseguir bons negócios para exportação nesse momento, deve continuar conseguindo esses bons negócios aí o Pedro até destacando que diante do cenário internacional de apertamento na oferta de milho a possibilidade de haver boas oportunidades de negócios daqui até a chegada da próxima safrinha de 2023 é bastante grande, então o produtor brasileiro pode ter um cenário promissor aí pela frente olhando para as cotações de milho principalmente focadas na exportação e é claro que as movimentações cambiais do dólar ante o real vão também influenciar bastante a, as contas que o produtor vai ter para fazer essa negociação, quanto ele vai ter de rentabilidade fazendo essas exportações. Também é um ponto bastante importante para o produtor brasileiro ficar no radar e acompanhar essas movimentações cambiais. Agora, antes da gente encerrar, vamos conferir como é que estão as cotações neste momento para o milho nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago, a CBOT. Você vai ver aí na tela as cotações. Contrato dezembro 2022, valendo 6 e 79 o Bushel, queda de 5 pontos. Março de 2023, recuando 5,50 pontos, valendo 6 dólares e 84 o Bushel. Maio de 2023, valendo 6 dólares e 84 o Bushel, queda de 5,50 pontos. E o julho de 23, valendo 6 dólares e 78 o Bushel queda de 5,75 pontos, essa é a bolsa de Chicago abrindo em queda nessa sexta-feira, assim também como a bolsa brasileira, mas aí na B3, cotações mais estáveis neste momento. Novembro 22, valendo R$ 86,37 a saca, queda de 0,15%. Janeiro 23, valendo R$ 91,37 a saca, queda de 0,14%. Março 23, valendo R$ 94,65 a saca, queda de 0,13%. E o maio 23, valendo R$ 93,85 a saca, alta de 0,09%. Cotações se mexendo pouco na Bolsa Brasileira nesta manhã de sexta-feira. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assim você acompanha os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também aproveite para deixar o seu like, mandar sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Uma outra opção que você tem é clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.